0: Los jueves, en El Balance, nos preguntamos qué mundo queremos para el futuro de la mano de Federico Quevedo y Fernando Prieto. Futuro sostenible, la mirada en verde del de Balance.
1: Fernando
0: Prieto, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Eh, estamos, estamos, lo, lo medio contamos todo el otro día, así de pasada, tal, pero estamos en una situación verdaderamente extrema, ¿no?
1: Sí, 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 estamos en una situación muy complicada y los datos que se confirmaron ayer nos lo han vuelto a decir, ¿no? Los datos que salen semanalmente de cómo están las reservas de agua eh, nos están indicando que en Cataluña estamos al 15%, uh-huh. las cuencas internas de Cataluña al 15%, o sea, imagínate, y estamos en... Enero, o sea, febrero, ¿no? En febrero. O sea, que imagino que puede ser Bueno, hasta... ya ha caído cuatro gotas aquí, pero poco más. Sí, han subido, este, ¿no? esta, esta última semana han subido 0,8%, pero que es poquísimo, ¿sabes? Uh-huh. Y, y lo malo es que en Andalucía, en la otra punta, también las cuencas internas están al 15, 18% y el segura también al 18%. Sí. ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, si nos planteamos cómo hacer un país más sostenible, que es nuestro objetivo <ríe> mundial, ¿no?, entonces, sí estamos en una situación complicada y tenemos que ver qué, qué podemos hacer para solucionar todo esto, ¿no? Es
0: curioso, ¿no? Porque parece como que España esté partida en diagonal, ¿no? Eh, por una raya, eh, digamos, eh, de la, la parte hacia el noroeste, todo ahí más o menos la situación está bien, pero todo lo que va hacia el suroeste, hacia el sureste... Es un absoluto desastre.
1: Sí, sería el Mediterráneo más bien. Mediterráneo y, y Andalucía. Sí, sí, claro, y luego las cuencas del Atlántico, o sea, el uh-huh. Duero y el Tajo, sí que tienen agua, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por eso, claro, llega Extremadura y es lo que llega a Portugal, que tampoco claro. se, se puede aprovechar, ¿no? Entonces, sí, claro, sí. coincide la zona donde está toda la dorsal mediterránea, que es donde están todos es. los turistas, toda la uh-huh. agricultura de regadío más potente, Ajá. y donde no hay agua, claro.
0: <risa> eh, ¿Esto es pues. excepcional?
1: Pues... Eh, una situación tan grave como la de ahora es excepcional, pero sabemos que ha pasado varias veces sí. en los últimos años y que va a volver a pasar. Sí. Entonces no es tan excepcional no tanto la falta de agua, sino la presión tan fuerte que estamos sometiendo a los ecosistemas uh-huh. hídricos. ¿no? Uh-huh. Entonces el problema no es que haya más agua o menos, que hay un poquito menos de agua respecto a otros años y tal, y a largo plazo se observa que incluso ha habido un, hay un poquito más de agua en España, sino el problema es que estamos extrayendo muchísima más agua de la que, de la que podríamos, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que tenemos que hacer es, durante los años que llueve, pues abastecernos y de alguna forma eh, no ser tan intensivos en el uso del agua, ¿no? Uh-huh. un tema clave aquí va a ser el tema de los regadíos desde los 50 se han multiplicado por tres las superficies de regadíos sí. entonces claro, si tú sigues aumentando las superficies de regadíos de una forma importante, pues cada vez hay más presión sobre los recursos hídricos y hay cada vez menos agua ¿no? uh-huh. entonces este tema sí que va a haber que, que encararlo durante los próximos eh, meses, porque estamos viendo que en Cataluña, por ejemplo, ya las, eh, el gobierno de allí está exigiendo que los agricultores dejen de regar un claro. 80% sus superficies uh-huh. Estamos viendo que también está afectando a la población, que hay como 200 litros de... Sabes que hay restricciones como muy serias, ¿no? Entonces, este va a ser uno de los temas importantes, no, no en el 2024, no. sino en los próximos años Es también. una
0: pesquería cola, Si no regamos, no hay cosechas. Si no hay cosechas, no hay, no hay alimentos, no hay... Y, o se encarecen los productos. Nos estamos en una dinámica económica complicada, ¿no?
1: Sí, es complicado, pero hay, por ejemplo, el tema del olivo. ¿Sabes? La, está calísimo el aceite sí, de oliva, entonces es claro, horroroso. Es,
0: es horroroso, ¿no? 173% lo que ha subido el aceite de oliva en un año.
1: Claro, entonces sí que estamos viendo pues, que la sequía está determinando de una forma importante pues, que en- se encarezca ese alimento y de alguna forma pues, eh, nos afecte a todos, ¿no? Pero esto es lo que va a pasar con el cambio climático. Es decir, esto va a afectar absolutamente a todos los sectores. Estamos viendo la alimentación, que estamos viendo también las revueltas en el campo, que está viendo que son muy serias. Seguramente con un régimen hidrológico con más agua o con menos presión sobre los recursos estaríamos viendo que, que realmente no, no están teniendo estas pérdidas que están teniendo muchas uh-huh. veces, ¿no? pero sobre todo el tema es como planificar y ver qué es lo que se puede hacer para que no nos vuelva a pasar esto, ¿no? Entonces claro estamos viendo por ejemplo que ahora mismo ahí se está pensando en llevar agua a Barcelona desde Sagunto o a uh-huh. Málaga desde las desaladoras que hay, ¿no? Y sabemos que las desaladoras, por ejemplo, tardan cinco años en en, en, en hacerse, ¿no? Entonces claro a esta sequía ya no vamos a llegar con estas desaladoras. Es decir, que había que haber empezado a planificar hace cinco años, ¿no? Entonces, lo que sí que se está comprobando es que no ha habido esta planificación previa, que es lo que había que haber hecho para, para poder estar preparados para el cambio climático, que sí. lo que está pasando, uh-huh.
0: ¿no? ¿Cómo hacemos para llevar eh, agua a donde no hay...?
1: Pues este es un tema complicado. Ahora mismo lo que se está pensando son los barcos, ¿no? Entonces, <risa> claro. entonces imagínate un barco que es carísimo, ¿no? escoger el barco, llenarlo de agua, llevarlo por el Mediterráneo, subirlo al otro lado y, y utilizarla, ¿no? Entonces, claro, esta es una solución carísima, muy puntual, que ojalá llegue a mucho y no se tenga que realizar, pero de alguna forma sí que es es algo como muy puntual y lógico sería que no hacerlo, o sea, no tener que llegar a estas situaciones, ¿no? Y otro tema, hasta ahora sí que eran los trasbases, pero lo que sí que se ha visto es que los trasbases eh, no han funcionado, ¿de acuerdo? Es decir, el trasvase Tajo Segura, por ejemplo, en el, sí que durante muchos años ha dado mucha prosperidad al Levante, etcétera pero claro, ahora ha empezado a ver mucha más presión en el norte de la con- comunidad, o sea, en el norte del trasvase, en Castilla-La Mancha. Entonces, al aumentar ahí los regadios, lo que está haciendo es que cada vez eh, haya menos agua de la uh-huh. que se puede... Entonces, claro, está viendo hay un debate súper importante. El, el
0: otro día el expresidente Aznar se quejaba de que de que um, él había puesto en marcha el Padre neológico Nacional que habían empezado a hacer las inversiones, porque estaba financiado por la Unión Europea y que fue Zapatero el que se lo llevó por, por delante. Yo no sé si con aquello se hubiese podido solucionar algo a, a, a día de hoy, pero...
1: Eh, la verdad es que el trasvase del Ebro es. Eh, o sea, hay que estudiarlo con mucho detalle. Sí. Pero claro, tú cuando tú ves España la ves así en vertical y dices uh-huh. el trasvase del Ebro, claro, baja el agua desde el Mediterráneo hasta sí. acá. Pero claro, cuando tú el mapa lo pones como es en realidad, se sí. lo pones sobre planito, entonces claro, sí. ves que hay un montón de montañas claro. por las que hay que subir el agua, hay que hacer eh, claro. túneles, etcétera Entonces. La, las claro, inversiones son tremendas. Son sí. tremendas. Sin el kilómetro cero sí que el precio es cero. ¿De acuerdo? Sí. O sea, tú pones ahí una tabla y coges el agua y ya está. Pero claro, sí. conforme te vas alejando, va subiendo, va subiendo, subiendo, subiendo. Porque subiendo, has tenido que subiendo. hacer una inversión comunal para... Sí. Entonces, eh, en aquel momento, cuando lo estudiamos, cuando, se hizo este tra... cuando estaba en este, este uh-huh. proyecto, se veía que hasta Castellón, más o menos, sí que era más rentable el trasvase. Pero a partir de Castellón, sí que era más barato la desalación. ¿De acuerdo? Pero la desalación sí, sí que implica pues estos, a, estos años que estamos viendo, estos cuatro o cinco años de, de la realización de la obra, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, nos encontramos que cuando llegaría el agua pues a los sitios donde hace falta realmente, pues Almería, la Cuenca Segura etcétera pues ya llegaría a un precio absolutamente enorme, ¿no? entonces claro en ese aspecto y luego también como has comentado al principio claro cuando hay sequía en el Mediterráneo hay sequía en todo el Mediterráneo en
0: todo el Mediterráneo sí. entonces hay hay una parte que que sí y otra que no que se pueda llevar de allí
1: al otro lado ¿Sabes? Uh-huh. En los años que hay mucho agua na- nadie va a hablar de agua. Claro, ¿no? y además
0: hay que recordar que es que el Ebro desemboca ahí, claro, desemboca con poca agua ya.
1: Y desemboca ya con poca agua porque han aumentado muchísimo también los regadíos, tanto uh-huh. en Cataluña como en Aragón, sobre el río Ebro. Entonces, claro, sí. toda esa agua se evapora o transpira antes y entonces uh-huh. esa agua ya no llega hasta el final, ¿no?
0: Eh, esta afirmación me, hace, me resulta curiosa porque no, yo no la había oído. ¿En España no llueve menos?
1: No. En España no llueve menos. Si coges las series históricas, desde hace las series históricas largas, sí. no se ve que haya claro un, un, pattern, o sea, un patrón de disminución de las precipitaciones. Sí que en algunas zonas concretas sí que ha disminuido. Bueno, sí. ya en concreto, por ejemplo, en Cataluña o sí. <risa> en otras zonas, sí que está habiendo una presión muy fuerte. Pero en general está lloviendo más o menos igual. Lo que está cambiando es la presión a la que estamos sometiendo los recursos hídricos. Sí. Es decir, si nosotros aumentamos muchísimo los regadíos, es que no hay agua que corra por los los ríos, claro, porque es que de alguna forma los ríos es que prácticamente desaparecen, que es lo que está pasando en en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Si ponemos muchos aguacates, por ejemplo, en Málaga, ¿no? Entonces dejamos a la propia ciudad de Málaga sin... Eh, recursos para beber, o sea, sin. Y también, si aumentamos mucho los turistas en determinadas zonas, también va a haber una presión económica. Eso te iba a preguntar.
0: El exceso de turismo también afecta, evidentemente. Quiero decir, no el exceso de turismo, no lo quiero llamar exceso, pero es evidente que el turismo se ha disparado. Ya, claro, es una presión, es una presión Esa, mayor. Eso presiona, claro. Y luego si
1: pensamos también en los vale. campos de golf, etcétera, entonces lo que estamos haciendo es como presionar muchísimo más el sistema, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que tenemos que hacer es eh, utilizar el agua, pero de una forma como mucho más inteligente, gastar sí. menos, buscar cultivos... Vale. No la gestión.
0: Es, o sea, que claro. es una cuestión más de mala gestión que de que no llueva?
1: Claro, claro. claro. O sea, no es una cuestión ecológica, ¿no? Sino uh-huh. que es una cuestión más de pura y dura gestión, ¿no? Entonces esta gestión es lo que va a haber que, que pensar durante los próximos años para ver exactamente cómo, cómo se hace esto. Y una de las partes importantes va a ser la reducción de los regadíos. Esto es una hora fatal con los tal y como está ahora mismo el tema de, de la agricultura y tal. Uh-huh. Pero sí que es cierto que hay muchos fondos de inversión, grandes fondos de inversión que están invirtiendo en enormes zonas de regadío, que muchas veces no tienen esta rentabilidad tan eh, ¿sabes? Están hablando del 7-8% Entonces realmente no da para tanto Si tuviéramos muchísima más agua, sí Pero si no, es que uh-huh. es imposible que funcione ¿no?
0: Cuando... Claro, eh, cuando tú me dices Que no llueve menos sí. Yo voy a hacer de Pepito Grillo vale. aquí, eh, porque O de Abogado del Diablo Porque yo sé de unos cuantos que dirán ¿Ves? No hay cambio climático Sigue lloviendo lo mismo
1: no, Lo que está claro... O sea la evolución de las temperaturas sí que es algo totalmente claro. evidente.
0: Este es el tema.
1: Y las precipitaciones sí que lo que se ha observado, y esto sí que está totalmente eh, dicho por la ciencia, es que hay más fenómenos irregulares. Es. Entonces vale. esto, o sea, va a haber más sequías, más inundaciones, que este año, por cierto, no ha habido inundaciones, porque tampoco ha llovido de una forma importante, ¿no? Yeah. Pero si sí está sequía sí y inundaciones, y lo que hace es que sea mucho más irregular, y de alguna forma vale. sí que y está haciendo intensas. que la gente no pueda utilizar ese agua. Es Ajá. decir, más o menos hay la misma cantidad total de... De agua, sí, pero no puedes atraparla pero a, en los embalses. Claro, ¿sabes? a lo mejor
0: la, 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 las lluvias son más intensas y, menos, y tenemos menos capacidad de apropiarnos de ese agua, ¿no? Claro, y muchas veces si,
1: torrenciales y muchas veces con por una ley serie.
0: física, que si, si sube la temperatura, se evapora más agua si se evapora más agua, lógicamente debe de llover más, el problema es que llueve más en forma de tormentas o de danas Claro, es o algo de... así. El Mediterráneo claro. también
1: está subiendo mucho la temperatura, es. entonces Ajá. de alguna forma sí que se producen estos fenómenos meteorológicos extremos que estamos viendo que son complicados y que se nos, nos afectan luego, a todos, sí a los agricultores es, también. Sí existe el cambio climático. El cambio climático es que ya no... O sea que nadie va a discutir que no existe el cambio climático. Uy, no o sea, sé qué decirte, los hay bueno, no que decir. Sí
0: los hay que lo ponen muy en duda pero bueno, de, pero, pero en fin había que explicarlo esto así porque está claro lo que es evidente es que eh, tenemos que cambiar nuestro modelo nuestro modelo agroalimentario nuestro modelo agrícola sin duda a la fuerza y, y tenemos que decir esto en un momento en el que además eh, lo, los propios agricultores están eh, protestando a las puertas de las ciudades quieren venir al Ministerio de Agricultura y se han unido con el Ministro porque, porque bueno, eh, eh, Ellos también están teniendo sus sus problemas,
1: ¿no? Sí, el presidente de COAG decía ayer mismo que, por supuesto, que existía el cambio climático. Es decir, esto lo están diciendo las las propias patronales de de los agricultores, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener que ver cómo nos adaptamos, ¿no? Un tema curioso, por ejemplo, es el tema de la vid en Castilla-La Mancha, ¿no? Entonces, seguramente es el mayor viñedo del mundo, ¿de acuerdo? Cuando lo miras en satélite, son las extensiones de viñedo absolutamente enormes, ¿no? Entonces, de alguna sí. forma, lo que estás produciendo con eso muchas veces es alcohol, o sea, porque no te da para tener un vino de calidad. Ya. Entonces, lo que estás produciendo es un alcohol etílico y tal, que de alguna forma lo que estás haciendo es luego posteriormente utilizarlo para otros fines, pero ya uh-huh. no es como agricultura. Entonces, muchas veces son subvenciones que pueden ser perjudiciales uh-huh. y que están afectando ahí a, a los ecosistemas, ¿no? Estamos uh-huh. viendo que, por ejemplo, en la zona de Doñana, pues eh, sabes, ha una presión muy fuerte sobre el acuífero y, y, ¿sabes? Y afortunadamente se produjo el abrazo este entre Gracias. El el Juan Mamoreno y nuestra ministra. de Teresa Rivera, sí. De, que, de alguna forma uh-huh. se pusieron de acuerdo, después de no sé cuántos fajos de, <risa> de billetes De billetes, medios. pero de alguna forma sí que se llegó a un tipo de acuerdo para que, de alguna forma, no sobreexplotar el ecosistema, porque es algo que no conviene a nadie, ¿no? Sí. Y algo parecía ha pasado en el Mar Menor, ¿no? También uh-huh. hace unos días que ha salido mucho menos en la prensa, ¿no? Entonces, parece que sí que tendría que haber como un cierto pacto de Estado en muchos de estos temas de, de sostenibilidad o cambio climático. Debería
0: de haber mucho más acuerdo de lo que, de lo que hay ahora. Claro, y luego,
1: hay mil temas uh-huh. para seguir discutiendo, o sea que es que uh-huh. por eso no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Pero si el tema del agua seguramente va, va a ser uno de los temas claves para los próximos para los próximos años, ¿no?
0: Uh-huh. Eh, la, eh, a, a mí me preocupa especialmente, yo no sé a ti, eh, el tema de la sequía en Cataluña, porque, no, no, o sea, creo que tiene un, una particularidad especial, ¿no? Es, eh, son, llevan devasi- ahí sí que lleva demasiado tiempo sin llover. Eh, la situación de, tú decías antes, hay un exceso de extensiones agrícolas en la comunidad eh, Y también es verdad que, y esto es un poco más político lo que voy a decir Pero me da la sensación de que el gobierno de la se ha dedicado más a otras cosas Que a preocuparse por lo que tenía que preocuparse no
1: Sí, la verdad es que es una cuestión de gestión, como decíamos ajá, antes ¿no? ajá. Pero si las cuencas internas de Cataluña son gestión específica de, de la Generalitat sí. de Cataluña al resto de las confederaciones, ¿no? Igual pasa con las cuencas internas de, uh-huh. de Andalucía. Entonces sí que ha habido una gestión muy determinada que de alguna forma están sí. recogiendo ahora los resultados, ¿no? Lo cual es bastante catastrófico, como estamos viendo ahora mismo, ¿no? O sea, no es normal que la segunda ciudad del país esté en una situación tan tan complicada ahora mismo, ¿no? O sea, con restricciones de 200 litros, etcétera, ¿no? Entonces sí que va a haber que coger la ecuación entera y entonces hablar de los turistas, hablar de los grandes cruceros que están llegando a Barcelona, llegar a un montón de, ¿sabes?, de opciones distintas para ver cómo se puede reducir ese agua, ¿no? Estamos viendo también que, por ejemplo, la... Eh, tecnificación de los regadíos extrema, lo que estás haciendo es de alguna forma la modernización, lo que está haciendo es que el agua no llegue a los acuíferos, sí. entonces al no llegar el agua al acuífero, llega justo directamente a, a la planta y lo que hace la gente es poner todavía más plantas pero claro, al no recargarse el acuífero luego a medio y largo plazo tienes problemas porque no tienes agua en las fuentes, etc. Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Otro de los temas ahí importantes también ha sido en el conjunto de Cataluña el tema de, de las grandes granjas de, de cerdos, ¿no? entonces claro ¿Por qué? Porque también consumen muchísimo agua. ¿no? Ahora mismo sí que decían que, que había más números de cerdos en, ¿En Cataluña? De Cataluña que, que población. ¿no? Entonces, de alguna forma, si tú haces situaciones así como muy intensivas, explotaciones muy intensivas que están pivotando sobre el mismo sí. recurso, lo que te estás encontrando en que en un momento determinado pues puede haber problemas serios y es lo que está pasando. ¿no? Uh-huh. Entonces, yo que sé, los campos de golf, o sea, que hay un montón de temas distintos. Ahora es, eh, no va a haber una bala de plata para solucionar la sequía, pero uh-huh. sí que va a haber como una especie de tarta que vas a tener que ir eligiendo distintas opciones para dar una forma solucionar esto de una vez, ¿no? ¿Qué
0: hacemos, Fernando? ¿Llevamos agua en barcos o construimos desaladoras?
1: Pues ahora mismo para este verano y tal y como está no va a quedar seguramente más remedio que lo de, que lo del agua que en del barco, ¿no? agua lo cual barco. es bastante catastrófico, ¿no? Pues sí. Y bueno en las saladoras sí que habrá que empezar a hacerlo, esto sí que se empezaron a hacer cuando uh-huh. ¿sabes? Hace, pues, cuando se hablaba del plan hidrológico.
0: Lo que pasa es que eso tiene también su componente de. Claro. Eso tiene su componente de.
1: Tiene su componente seria de precio, por una parte, y también de consumo de, energético. De consumo
0: ¿no? energético, eso te iba a decir, y de sostenibilidad. Claro, y
1: también tiene efectos las almueras, claro, etcétera, es. ¿eh? porque están uh-huh. echando más sal a, a los ecosistemas marinos. ¿no? Pero de alguna forma es posible que, que no quede más remedios. Y con, pero sobre todo lo que hay que hacer es decrecer en lo que sería en el consumo de agua, de. Uh-huh tanto de la población, absolutamente todo, ¿no? Igual no podemos tener tantas eh, zonas verdes o tantas eh, piscinas olímpicas uh-huh. o tantas uh-huh. piscinas particulares, entonces de alguna forma sí que va a haber que ver o poner eh, algún tipo de incentivos de precios, ¿no? Es decir, uh-huh. si alguien quiere gastar mucha agua, pues que pague muchísimo más o realmente que no pueda directamente, ¿no? Porque es un recurso tan escaso que nos afecta a todos, entonces seguramente habrá, habrá que ver cómo solucionarlo. Yo me imagino esto, que esto,
0: más ¿no? que las que que el, el, que, lo que son las desaladoras el, el, el proceso de desalación ya habrá mejor mejorado también y además se puede, se podrían empezar a utilizar eh, recursos eh, energéticos eh, sostenibles ¿no? Lo que, se llama, lo que son energías renovables eh, digo yo, que tendría sentido ¿no?
1: Sí, ahora se está utilizando las eh, pero claro, cuando tú procesas con una renovable lo que estás haciendo es vertiéndolo toda la red uh-huh. y luego cuando la coges de otro sitio para la desaladora sí que estás utilizando más energía renovable que, que fósil, ¿no? Entonces uh-huh. en principio es mejor ahora que hace sí. 15 años ¿no? eso es positivo, sí. ¿no? Pero de todas formas como es tan intensivo y, y gastan tanta energía que lo mejor sería el agua que no que usemos, no usemos en ese aspecto ¿no?
0: ¿cuánto tiempo se tarda en construir una saladora? si
1: sí, estamos hablando de esos cinco años aproximadamente vamos en hacerla entonces ahora ya estaríamos hablando de la siguiente claro. etapa ¿no? de la siguiente sequía de la siguiente sequía entonces en Málaga también está en una situación como muy complicada ¿no? entonces eh, también esto va a ser muy importante el valor añadido que, haces, que tienes por metro cúbico sí ¿De acuerdo? Entonces, si tú estás, eh, yo qué sé, produciendo, no sé, pues eh, frutas o verduras o tomates y estás sacándole una gran rentabilidad, a lo mejor sí puede tener sentido ese metro cúbico ahí. Pero si van a ser, yo qué sé, usos eh, consumtivos o de lujo, por ejemplo, un campo de golf, pues a lo mejor puede ser más interesante no permitirlo, ¿de acuerdo? En ese aspecto, ¿no? o los parques muchas veces en las ciudades a lo mejor hay que ver cómo pues sabes cómo ahorrar en cada uno de esos sitios ¿no? y hay otra parte muy importante que tampoco se ha trabajado del todo, que es la depuración de las aguas 100% de las eh, de las industrias y de las, y de las ciudades ¿no? las ciudades sí que han disminuido su consumo de agua sí. durante los últimos años es decir, que es una cosa que, que, ha, sido, que ha sido importante ¿no? y han mejorado la depuración pero todavía falta mucho, mucho por hacer recordemos que hay varias multas importantes para España en, en depuración de aguas que estamos pagando absolutamente todos los españolitos uh-huh. y que es que de alguna forma sí que sería uno de los temas claves que habría que, que resolver durante los próximos meses y, y años, ¿no?
0: Uh-huh. Si sí, hemos visto que en este mes de enero, mes de enero, que se supone que es un mes de lluvias, de nieves, etcétera los embalses están por debajo del 10%, ¿qué nos puede pasar en verano?
1: Sí, el 15% estarían ahora, sí. pues pinta muy mal. <risa> la verdad es que esto pasó hace unos años, pero luego hubo un mes de abril impresionante, y empezó a llover, a llover, sí. a llover, y, a... y se recuperaron absolutamente todos los eh... o sea si pasamos todo el verano así de milagro, pero sí. pasaron, pero eso es poco probable, ¿no? Entonces eh, se aproximan, y este año todavía está la niña, uh-huh. o sea el niño, entonces de alguna forma sí que seguramente va a haber sequía y va a haber aumentos de temperaturas para este verano. Entonces no sí. había más remedio que la adaptación, sí o sí la al cambio climático va a ser como muy importante en los próximos meses.
0: Pues de todo esto tendremos que, que seguir hablando en los próximos eh, los próximos días. Por cierto, ¿lo, anuncio, lo, ¿lo anunciamos? No, pues no lo anunciamos. Vale, sorpresa para el próximo programa. No vaya a ser que luego, sí, que luego en 15 días las cosas fallan, pero tendremos sorpresa. Tendremos un invitado muy especial en el próximo... Sí, 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 sí en el próximo, sí, vamos, vamos a decirlo, va a venir el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y hablaremos de todo esto también con él aquí en el futuro sostenible. Fernando, te espero entonces en 15 días. Un abrazo. De Muchas gracias.